0: tout le monde, bienvenue au podcast d'Attitude Football. Renaud Bourbonnais au micro. Comme d'habitude, aujourd'hui, on fait la revue de tout ce qui s'est passé au cours de la cinquième semaine d'activité dans la NFL. Avec moi, comme d'habitude, Adam Buell, comment ça va, Adam? Ça va super bien, Renaud. Euh, écoute, Adam, on n'avait pas une semaine avec, disons, les confrontations les plus intéressantes. On l'avait mentionné lors du podcast, l'édition de jeudi euh, du podcast. Il y a quand même eu certaines surprises qui ont été créées au cours de la semaine, donc on peut se permettre de dire que ça a quand même été au final un bon week-end de football. Puis je vais commencer avec peut-être la plus grosse nouvelle euh, du week-end concernant une équipe. Les Falcons d'Atlanta qui ont perdu un cinquième match de suite, commencent donc leur saison avec une fiche de 0 et 5. Et suite à la rencontre, ont pris la décision de renvoyer Dan Quinn, l'entraîneur-chef, mais aussi Thomas Dimitrov, le directeur général de l'équipe. C'est le président de l'équipe qui va prendre les règnes de l'équipe au niveau du, euh, du poste de directeur général, ou plutôt des opérations football, d'ici euh, la fin de la saison. C'est Raheem Morris, qui est coordonnateur défensif de l'équipe, qui va prendre donc le poste d'entraîneur-chef de, par intérim jusqu'à la fin de la saison. Euh, on peut parler du match par la suite, mais avant ça, on peut, si tu peux commenter là, justement euh, le fait qu'on a finalement passé le, fait le ménage là, chez, les, euh, chez les Falcons d'Atlanta.
1: Bon, on l'a prédit on prédit jeudi que ça allait arriver, que Dan Quinn allait perdre son emploi. Je suis peut-être un peu surpris que Thomas Dimitrov, il, a per... il a également perdu son emploi, mais pour une équipe qui est allée au Super Bowl il y a quoi, deux ans? Euh...
0: Trois quand même maintenant.
1: Il y a trois ans, oui, c'est ça. Okay. Fait que est... Pour moi, le directeur général, c'est quand même surprenant, mais au final, les résultats n'étaient pas là. Tu commences l'année 5-0, euh... Tu as un corps arrière, tu as un excellent corps arrière, es, particulièrement à l'attaque, tu as une bonne attaque, tu es supposé de produire, tu es supposé d'au moins gagner quelques matchs rendus là, d'avoir gagné quelques matchs rendus là. Les résultats n'étaient pas là. Je, je, reste, je, je crois toujours que les joueurs et l'organisation aimaient bien Dan Quinn. Euh, je pense qu'il avait encore son locker room, mais quand tu ne gagnes pas au final, c'est les résultats qui comptent dans la NFL, puis ce n'était pas là pour Dan Quinn et les Falcons.
0: Non, je vais aborder un peu dans le même sens que toi. Moi aussi, dans le cas de Dimitrov, j'ai été un peu plus surpris pour Quinn. Je pense qu'on l'attendait quand même depuis plusieurs semaines. Il faut noter que dans ce match-là, les Falcons, qui se sont fait la réputation depuis le début de l'année d'avoir leurs problèmes en défense, cette fois-ci, on n'a même pas produit en attaque seulement 16 points. Oui, Julio Jones était absent, donc n'a pas pu participer à cette rencontre-là pour les Falcons. Ça a certainement nuit au niveau de l'attaque, mais quand même, on n'a pas été capable de livrer la marchandise. J'ai aussi vu un article passer... Euh, je l'ai vu ce matin en me levant. Euh, D'ailleurs, je voulais qu'on fasse un sujet là-dessus sur euh, le site de football. Ça va être fait aujourd'hui. Euh, mais comme quoi, les euh, Falcons ne sont pas prêts à garantir la place de Matt Ryan avec l'équipe l'an prochain. Il faut dire que présentement, on se dirige tout droit vers, euh, vers une bonne chance de, de ramasser le premier choix au total euh, du prochain repêchage, d'avoir un excellent carrière, même si on est dans le top 3. Là, je veux dire, il y a trois carrières qui se démarquent présentement au niveau de la NCAA, pas seulement Trevor Lawrence. Euh, mais justement, on pourrait penser à tout de suite mettre fin à, au, au règne de Matt Ryan à Atlanta. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je crois que même si on repêche un à moins que ce soit avec Trevor Lawrence qui, évidemment, sera prêt à commencer tout de suite, mais je ne serais pas surpris non plus que les Falcons décident peut-être de garder Ryan un an de plus afin de, de, de chapeauter le, le, le nouveau venu. Je ne sais pas ce que toi... Euh, tu en penses, mais est-ce que le, pour toi, ce serait une surprise d'avoir Matt Ryan quitter à la fin de la saison, surtout là, considérant le fait qu'on va avoir un nouvel entraîneur-chef et un nouveau DG qui vont être en place?
1: Ben, en ce moment, je regarde son contrat puis je vois qu'il est encore sous contrat pour trois prochaines, les trois prochaines saisons, mais après la saison 2021, l'équipe a l'option de sortir du contrat. Pour cette raison-là, je peux les voir repêcher un corps arrière avec peut-être leur choix de première ronde euh, qui apprend pendant un an derrière Matt Ryan puis ensuite Matt Ryan quitte l'organisation. C'est comme ça que je vois ça.
0: Oui, ben moi aussi, c'est comme ça que je vois ça. Au niveau de la rencontre en tant que telle, là, les, euh, ça a été un match, euh, disons, euh, disons, pas le plus intéressant du week-end. Il faut dire que les équipes en place ont fait en sorte que c'était peut-être aussi euh, pas le match le plus attrayant. Bon, Teddy Bridgewater, Teddy, Teddy Bridgewater oui, qui a connu un, une bonne rencontre pour les Panthers, a surpassé la marque des 300 verges par la passe cette semaine, en plus de compléter, de toucher encore du bon travail au sol euh, de Mike Davis. Puis finalement, ben, les Panthers, après avoir commencé la saison 0-2, se retrouvent maintenant avec une fiche au-dessus de 500, euh, avec euh, bon, cette victoire de 23 à 16 là, face aux Falcons.
1: Oui, j'aime vraiment que ce que Matt Rule et Joe Brady font en euh, à, à, à Caroline. Teddy Bridgewater, moi j'ai regardé, j'ai regardé la majorité du match, puis j'ai vraiment été impressionné par cette attaque-là. Puis je pense que les Falcons ont fait un bon boulot euh, défensivement. C'est quand même ironique, là, mais ils ont fait un bon boulot défensivement cette semaine. Euh, ils ont réussi à limiter l'attaque des Panthers. C'est quand même une bonne attaque à 23 points. Mais on voyait Teddy Bridgewater semble être dans un rythme, il semble être confortable avec le, le système offensif de Brady. Euh, puis Mike Davis, on dirait que. On dirait que la perte de McCaffrey, euh, on, ils ne s'en rendent même pas compte. L'attaque, la, elle roule mieux en ce moment. Donc, En allemand, j'aime vraiment qu ce que les Panthers y font. Euh, là, il faudra que le côté... Il euh, faudra que tout s'assemble. Oui, cette année, il n'y a pas nécessairement des grosses attentes pour les Panthers, mais ça s'aligne bien pour les prochaines années à venir.
0: Oui, exactement. Puis il y a Robert Anderson. On le sait depuis le début de l'année qu'on a des bons moments avec les Panthers, mais il y a probablement connu le son meilleur match depuis qu'il est arrivé en Caroline 112 verges de gain sur 8 réceptions s'impose le comme le receveur numéro 1 de cette équipe là
1: C'est et, fi ont... oui, et finalement DJ Moore il y a eu un gros ouais. match on, on, on l'attendait avant la saison on pensait que c'est le receveur numéro 1 puis finalement il y a eu 93 verges oui la majorité est venue sur un jeu en particulier mais 4 réceptions 93 verges C'est un une, une bonne journée pour euh, DJ Moore
0: ouais pour des raisons fantasy je vais aussi faire remarquer là, la, la performance de Todd Gurley qui, euh, sur 14 portées, est allé chercher 121 verges et euh, un euh, touché euh, cette semaine. Donc, je, je vous le dis parce que, justement, depuis le début de l'année, euh, c'est une déception dans mon fantasy. Euh, et malgré sa belle performance, je tiens à souligner euh, que j'ai perdu mon match-up de la semaine quand même parce qu'il y avait trois joueurs des Chargers qui jouaient hier euh, contre moi. Et bon, euh, ben, ça m'a coûté la victoire. Euh, J'en ligne avec euh, le, un deuxième match, celui-là qui a été beaucoup plus intéressant. Moi, c'est sur celui-là que j'ai gardé euh, les yeux à 13h, les Raiders de Las Vegas qui l'emportent contre les Chiefs de Kansas City, 40-32 à Harrowhead Stadium. C'est la première fois depuis 2012 que les Raiders l'emportent à Kansas City et aussi, c'est la première fois de la carrière de Patrick Mahomes qui perd un match par plus que 7 points. C'est seulement 8 points, encore une fois ici, donc un écart d'une seule possession, mais finalement, les Chiefs qui n'auront pas la saison parfaite dont on parlait il y a, il y a quelques semaines, fiche de 4-1 maintenant. Et Las Vegas, après deux défaites consécutives, rebondit avec justement une victoire pour revenir à 3-2. Oui,
1: c'est quand, quand même surprenant. On, le, on avait regardé les Raiders face aux Patriots. Puis je trouvais que les Raiders, ce n'était pas une bonne équipe. Puis cette semaine, particulièrement en deuxième demi face aux Chiefs, ils les ont dominés, le CS. La deuxième demi, j'ai l'impression. Oui, elle a fait Pat Mahomes de l'autre côté, mais les Raiders avaient contrôle du match. C'était impressionnant à voir. On dirait que John Gruden, il pousse Derek Carr à prendre des, à lancer la balle profonde, ce qui ouvre le jeu au sol, ce qui ouvre tout ce qui est en dessous. Euh, euh, Henry Ruggs, oui, il y a juste eu deux réceptions, mais 118 verges, je peux touché. retoucher. On, on utilise vraiment bien nos receveurs. Finalement, Nelson Aguilar. On a souvent réduit à Philadelphie, mm -hmm. mais à Las Vegas, on... il semble avoir euh, comme, retrouvé des plumes. Là. Il... il paraît super bien. Non, honnêtement, cette semaine, les Raiders, on, on disait que c'était supposé être un statement win pour les Chiefs, mais finalement, c'était de l'autre côté. C'était un ouais. statement win pour les Raiders. Euh,
0: oui! Voilà. Exact, puis il faut souligner la performance de Derek Carr qui pauvrait d'un bout à l'autre de, de ce match-là, a tenu son équipe dans la rencontre. Oui, il a lancé une interception, mais les trois passes de toucher. Puis tu parlais d'Henry Ruggs, euh, oui, il a eu des blessures depuis le début de l'année, a raté du temps, mais on semblait avoir de la difficulté à vraiment trouver son rôle, entre guillemets, pourtant un rôle qui, qui est assez facile, mais qu'on avait de la difficulté à l'exploiter. Puis comme tu dis, seulement de réception Mais c'est un peu ça qu'on cherche à aller chercher avec Henry Ruggs. C'est pas le gars qui va t'attraper 8 ballons par match. C'est vraiment un gars d'utilité qui est là pour exploiter les zones profondes. Puis il l'a bien fait. Puis Derek Carr, qui depuis le début de sa carrière a de la difficulté à justement euh, frapper dans les zones profondes. Bien, cette fois-ci a réussi euh, à le faire. Puis tu penses notamment à Aguilar et, euh, et Ruggs qui ont chacun attrapé euh, un, une longue passe. Aguilar, c'était sur 59 verges pour un toucher. Euh, Henry Ruggs, 72 euh, donc, on réussit à, à, à attaquer les zones profondes, ce qui était quelque chose qu'on n'avait jamais fait depuis que Derek Carr était arrivé à Vegas depuis sa saison recrue il y a déjà plusieurs années. Donc, justement, on réussit à ajouter une arme de plus à cette attaque-là, euh, qui, qui est l'attaque des zones profondes. Euh, les Raiders, à quel point il faut les prendre au sérieux pour, le, pour la suite des choses?
1: But, les Raiders, ils vont pousser pour un, un, une position pour les éliminatoires, mais je... Je pense encore à la division des Chiefs. J'ai n'ai aucune crainte là. Ah, ben là non, non, peut-être peut qu'ils peuvent sneak in, la, la, peut-être la septième équipe qui rentre dans les éliminatoires, mais ultimement, je n'ai pas nécessairement extrêmement confiance en l'équipe des Raiders, même s'ils si ont eu un excellent match euh, dimanche.
0: Ouais, non, mais je pense que c'est assez clair que la division est toujours l'affaire des Chiefs euh, dans l'ouest de l'AFC, mais de voir les Raiders justement se battre peut-être pour une place en séries éliminatoires, comme tu dis, je pense que c'est la place où on peut les mettre. Puis, force est d'admettre, c'est une équipe qui surperforme depuis le début de l'année parce qu'on ne voyait <rire> pas grand-chose se produire là, avec, euh, cette, euh, avec cette équipe-là avant le début euh, du calendrier régulier. Euh, le prochain match, celui entre les Cardinals de l'Arizona et les Jets de New York. Bon, au niveau du résultat, les euh, Cardinals l'emportent 30 à 10 performances euh, digne de mention de Kyler Murray qui va chercher 380 euh, verges par la passe. Euh, seulement 31 par le au sol, mais tout de même, là, ça fait un total combiné de, de, de plus de 400 verges pour lui, inscrit un total de deux touchés également combinés. Euh, le résultat n'est pas surprenant, étant donné qu'on affrontait les Jets. Pour moi, ce qui a vraiment marqué ce match-là pour les Cardinals, c'est le fait que Chandler Jones va peut-être être absent pour le reste de l'année.
1: Ouais, c'est une lourde perte pour une, euh, une défensive qui a besoin de la pression euh, que Chandler Jones apporte. donc euh, Ça, ça fait extrêmement mal, pas, non seulement pour euh, le, le, le futur à court terme, mais aussi pour euh, sa position euh, pour peut-être se qualifier dans les éliminatoires. Euh, tu parlais du score de 30 à 10 des Cardinals face aux Jets, mais ça a pris longtemps avec les Cardinals ou ouais. la machine. C'était 7 à 3 pour un bon but euh, Finalement, à un moment donné, oui, l'offense a commencé à exploser, mais... Je ne suis pas encore convaincu des Cards. Après la semaine 1, après qu'ils battent les 49ers, on pensait « oh voici les Cards, ils vont gagner leur division. » Finalement, après cinq semaines, tu regardes ça et tu es comme ah, « Ah, je ne suis même pas sûr qu'ils vont faire les éliminatoires.
0: » Ouais ben écoute, euh, du côté des Cards, ce serait un peu injuste de... De dire qu'ils sont de retour en route euh, après une victoire euh, après les deux défaites difficiles. C'est difficile de leur donner tout le mérite, de, de leur redonner tout leur mérite euh, après une victoire contre les Jets. Donc, euh, c'est sûr et certain qu'on doit prendre en considération qui était l'adversaire. Mais bon, on fait le travail, on réussit euh, à remporter ce match-là du côté des Jets. Je ne sais pas si tu as vu, mais après la rencontre, euh, ou c'était peut-être hier, mais peu importe, euh, Adam Gase, l'entraîneur-chef, qui a dit qu'il allait commencer à prendre un peu moins de DCO, qui contemplait l'idée d'avoir moins d'influence dans la sélection des jeux en attaque de son équipe. Euh, bon, on est tous les deux pas des fans d'Adam Gaze, comme probablement tout le monde autour de la NFL, euh, mais reste qu'on ne peut pas le blâmer à 100% pour le choix de jeu. Je comprends que effectivement, ce n'est pas un excellent stratège offensif, à mon avis. Euh, je sais que, que tu es avec moi là-dessus, euh, sauf que ces éléments en attaque font en sorte que l'équipe est vraiment mauvaise. En fait, le, le, L'alignement complet des Jets, c'est la vraie raison numéro un de pourquoi cette équipe-là n'est pas compétitive.
1: Ouais, c'est comme dans la F1, on a euh, Lewis Hamilton, le meilleur pilote dans la meilleure voiture. Bien, les Jets sont peut-être le pire entraîneur-chef avec la pire, euh, le pire ouais. effectif. Il n'y a, a vraiment pas d'aide là-dessus. Il faut juste que tout change là, à New York. Là. On ne peut pas s'éterniser là-dessus. Il y a une mauvaise o une mauvaise... Mauva... Le... Sam Darnold n'est même pas capable de dire s'il est bon ou non. Euh, les receveurs, quand Jameson Crowder, c'est la meilleure option, c'est qu'il y a un problème-là. Puis la défensive oublie ça quand tu as perdu euh, tes deux meilleurs morceaux avant le, les début de la saison. Il ne fallait pas s'attendre à grand-chose des Jets. Puis ils s'alignent pas mal pour le premier show total.
0: Ouais, c'est ça. Puis écoute, Sam Darnold qui n'était même pas là, c'était Joe Flacco qui commençait ouais. le match. Donc euh, vraiment, il n'y avait rien à voir du côté euh, des euh, Jets. Je t'avoue que j'ai regardé le match condensé après, mais. Quand on était en live, là, je me suis permis de garder les yeux ailleurs parce que vraiment, il euh, n'y a absolument aucune raison de regarder les Jets de New York cette année, équipe absolument moribonde. Euh, donc, on ne passera pas beaucoup de temps sur, euh, sur cette rencontre-là. Euh, on va passer au prochain match, celui entre les Steelers et les, euh, les Eagles de Philadelphie qui a été remporté 38-29 par les Steelers. Euh, le Un nom à retenir dans ce match-là, celui de Chase Claypool, rec receveur recru euh, canadien qui n'a inscrit pas un. Pas deux, pas trois, quatre touchés pour célébrer l'action de grâce canadienne. Trois par voie de réception, un, un, par, la, les, un par la passe. Il euh, faut, faut noter que dans ce match-là, euh, Deontay Johnson, receveur des Steelers, a été blessé. Euh, donc, n'a pas pu terminer la rencontre. Puis Chase Lepos, j'ai vu une entrevue de lui après le match qui s'est dit « Je pensais avoir un petit rôle dans cette rencontre-là ». Euh, mais quand Johnson est tombé au sol, ben, j'ai su qu'il fallait que je mette les dou bouchées doubles. Il faut forcer d'admettre que ça a été réussi parce que, waouh, performance de quatre touchés, vraiment, euh, le, le, le joueur qui va être nommé joueur offensif de la semaine dans l'AFC, sans aucun doute, demain. Mais vraiment, toute une performance de notre canadien. Ah,
1: je ne sais pas comment les, les Steelers ils font. Euh, à chaque année, ils semblent sélectionner un receveur qui devient dominant au repêchage. Ah, le Chase Capel, c'est ce gars-là cette année. Il est, Oh, oui, on, on connaissait les, les, les qualités athlétiques, son gabarit, tout, là, on, tout cela on était capable de le voir. Là, elle restait à peaufiner sa technique et tout. Mais là, quand tu as un corps arrière comme Ben Burger, qui peut te lancer le ballon euh, à peu près n'importe où sur le ballon, euh, à peu près n'importe où sur le terrain, euh, Chase Claypool est pas mal dans la situation parfaite pour exceller. Puis, honnêtement, c'est vraiment, c'est vraiment le fun, particulièrement pour euh, nous en tant que Canadiens qu'on a potentiellement une future star dans la NFL. Euh, honnêtement, je suis super content, mais je pense à l'équipe des Steelers, puis je ne sais, sais pas quoi penser d'eux. Je ne sais même pas s'ils sont, sont bons en ce moment. Tu sais, oui, ils ont une fiche parfaite, mais j'ai l'impression que c'est un peu un flou. Euh, on a battu les Eagles 38-29, mais j'ai l'impression que ce match-là, il n'aurait pas dû être serré comme ça.
0: C'est sûr et certain que le match n'aurait pas dû être serré. On a donné des occasions. Euh, aux Eagles euh, de revenir dans le match des gros jeux euh, explosifs notamment là, la course de myers Sanders en début de rencontre là, sur 74 verges bonne pour un toucher, euh, c'est sûr et certain qu'on n'a pas fait du bon travail défensivement là-dessus euh, mais moi, euh, moi j'ai quand même un peu plus confiance que toi je pense aux Steelers, pour moi c'est la troisième équipe présentement dans l'AFC euh, derrière, ben, derrière les Chiefs et les Ravens oui, euh, respectivement euh, effectivement offensivement il y a quelques questions que je me pose parce que Big Ben, si tu observes la rencontre, oui, bon, il y a eu les trois passes de toucher à Chase Claypool parce que le quatrième était, enfin, un des quatre était inscrit au sol euh, par Claypool. Mais il y a eu quelques mauvais lancers de la part de Big Ben dans cette rencontre-là euh, que j'ai regardé également en condensé euh, et non pas en direct à 13 heures. Euh, il y a eu quelques, quelques passes difficiles pour lui. Mais tu, tu sais quoi, c'est un match, donc je ne suis pas nécessairement inquiet euh, Carson Wentz, de son côté, là, je suis inquiet. Euh, particulièrement de sa première demi. En deuxième demi, ça a un peu mieux paru. Euh, mais en première demi, ça a été vraiment très difficile. Il faut dire qu'il a été euh, saqué à cinq reprises là, par euh, les Steelers. Euh, je ne sais pas si tu as un dernier commentaire à faire sur, euh, sur cette rencontre-là avant qu'on passe à la prochaine.
1: On peut passer à la prochaine.
0: Bon ben on va et on va y enchaîner. Euh, le prochain match, euh, c'est celui qui a, a posé les Rams de Los Angeles à l'équipe de Washington. Bon, ici, il y a un storyline assez intéressant, évidemment. Kyle Allen, qui débutait le match, Dwayne Haskins qui a été benché au milieu de la semaine et qui, finalement, on a dit même qu'il était malade, donc n'a même pas été habillé pour la rencontre. Euh, c'est Kyle Allen, donc, qui débutait, a connu un, un, un début de match acceptable pour l'équipe de Washington, même qu'après le match, Ron Rivera a dit que c'était exactement ce à quoi il s'attendait de Kyle Allen avant sa blessure. Mais justement, il est tombé au combat, et là, c'est Alex Smith, qui n'avait pratiquement pas joué depuis deux ans, qui a failli perdre sa jambe, qui a failli même mourir à cause de son accident subi à la jambe en novembre 2018, revient au jeu, se fait frapper, en fait, plus se fait frapper plus que cinq fois, mais cinq sacs du corps, dont un, je crois que c'était le premier. Je ne sais pas si tu as vu Aaron Don Donald qui lui est tombé dessus. J'ai eu vraiment, vraiment peur pour la jambe d'Alex Smith quand j'ai vu ça. Euh, ça. Ça ressemblait beaucoup au jeu justement euh, qui a causé euh, sa blessure il y a deux ans. Euh, mais sinon, bon, regarde, ça n'a pas donné grand-chose offensivement pour Washington. Il fallait s'y attendre parce que ce n'est pas nécessairement une très bonne équipe de ce côté-là du ballon. Mais quand même une belle histoire là, de voir Alex Smith revenir au jeu.
1: Oui, le jeu que tu parles avec Aaron Donald. Je pense que Donald était mic'd up cette rencontre-là. Puis euh, Après, sur les lignes de côté, il dit hey, « la, la, la jambe à Alex Smith, c'est vrai, vraiment du solide. Je ne sais même pas comment qu'elle est dur comme ça. C'est quand même drôle, là, mais ouais. c'est une belle histoire qu'Alex Smith, oui, ça n'a pas nécessairement... Euh, ça n'a pas nécessairement être une bonne rencontre pour lui. 9 en 17, 37 verges totales en à peu près une demi, c'est pas excellent. Mais c'est le même problème que Kyle Allen, il va avoir le, probablement le reste de la saison, puis c'est le même problème que Dwayne Haskins avait. Il a pas vraiment d'armes. Oui, il y a Scary Terry McLaurin, mais à part ça, il a, tu ne peux pas vraiment avoir une attaque explosive, peu importe qui derrière le, derrière le centre. À moins que ça soit peut-être Russell Wilson, mais en ce moment, Alex Smith il a fait du mieux qu'il pouvait, mais je, je suis extrêmement surpris de l'avoir vu aussitôt dans l'année. C'est oui, les circonstances qui l'ont permis d'aller ben oui. sur le terrain, mais c'est à peu près qu ce que je m'attendais quand qu'elle allait, qu qu allait revenir, parce que Alex Smith, c'est un carrière mobile. Là, il ne peut plus vraiment utiliser ses jambes comme qu'il pouvait dans le passé. Fait en 17, 37 verges, aucune pause de
0: chute. Ah, du côté des Rams, un peu rassurant quand même de voir qu'on peut marquer 30 points contre une bonne unité euh, défensive parce que la semaine dernière, on avait mal paru face aux Giants de New York en l'emportant, mais euh, dans un match à très bas points stage. Donc, content de voir justement que les Rams euh, ont réussi à, à rebondir. Robert Woods, entre autres, qui, euh, qui a euh, connu un, un bon match pour Los Angeles, 4 réceptions, euh, 71 verges, dont un touché de 56 verges. Donc, euh, ça a été probablement le jeu le plus spectaculaire euh, du match euh, en termes de football, ça a été probablement l'élément le plus intéressant de ce match-là, qui, encore une fois, ne pas pas à l'histoire au, au niveau du contenu football en tant que tel. Prochain match, Adam, sur lequel j'aimerais qu'on discute, les Ravens de Baltimore, qui n'ont fait qu'une bouchée de, de Joe Burrow et de l'attaque des, des Bengals de Cincinnati. Ben, tu sais quoi, c'est drôle? Parce que j'ai regardé en partie ce match-là puis j'ai écouté d'autres avis avant de me prononcer justement sur le match, à savoir si j'étais le seul à avoir vu ça. Euh, la défense des, des Bengals, même si elle a donné 27 points euh, à l'attaque des, euh, des Ravens, a pas mal joué. Honnêtement, on co a connu vraiment de pires après-midi. En attaque, ça a été extrêmement difficile. Le front défensif des Ravens a complètement dominé euh, la, le point d'attaque des, euh, des Bengals. Euh, on a été incapable d'établir du jeu constant par euh, la passe ou par la course. Puis Joe Burrow qui s'est fait brasser la cage du début à la fin de la rencontre.
1: Euh, oui, c'est quoi? C'est 7 sacs du corps puis ouais. 48 pressions? Exact. Euh, ça, c'est... Je pense que vu, n'ai jamais vu ce chiffre-là dans un stat line. 48 <rire> fois, on y a mis la pression. Sens. 48! Oh my God! Puis, euh, non, c'est complètement absurde. Mais je suis, comme, je suis du même avis que toi que la défensive des Bengals a quand même bien paru face à une attaque, euh, l'attaque explosive des Ravens. Euh, je ne sais pas si les Ravens y regardaient plus loin dans leur calendrier. Est-ce qu'ils étaient plus ou moins préparés euh, offensivement? Ils pensaient qu'il n'y avait pas besoin de rentrer des jeux spéciaux pour cette rencontre-ci. Je ne sais pas. M mais ça reste que les, la défensive des Bengals a bien paru. Maintenant, du côté offensif pour les Bengals, le problème, c'est pas Joe Burrow, c'est pas Joe Mixon, c'est pas les receveurs. C'est la ligne offensive, puis face à la ligne défensive des Ravens, c'est ça qui arrive, 48 pressions 7 sacs du corps. Mais sérieusement, pour les Ravens, tantôt t'as mentionné que les, les deux meilleures équipes dans l'AFC, c'est les Chiefs et les Ravens. Mais je sais pas si je suis... Je suis confiant que les Ravens vont gagner leur division. Mais je ne suis pas nécessairement confiant qu'ils vont se rendre jusqu'au Super Bowl. Je ne suis même pas confiant qu'ils vont euh, peut-être se rendre au, au, au championnat de l'AFC. Il... On dirait qu'offensivement, Lamar Jackson, il n'y a plus nécessairement de l'air quest ce qu'il y avait de l'air l'année dernière. Puis oui, c'était comme une grosse, une grosse tâche de répéter ses exploits de l'an dernier, considérant qu'il a été le MVP. Mais on dirait qu'il n'est même pas proche d'être le Lamar Jackson de l'an dernier.
0: Ouais, ben, écoute, comme tu dis, la barre était assez haute avec ce qu'il a fait l'an dernier. Puis cette semaine, on le savait qu'il était blessé au bas du corps. C'était mm -hmm. était un cas douteux avant, pas douteux, mais limité, peu importe. Là, un cas incertain avant le début de la rencontre. Euh, puis ça parut dans une certaine mesure du match parce que si tu regardes au sol, de Mark Jackson, c'est deux courses pour trois verges dans cette rencontre-là. Donc c'est clair qu'on a limité ses options, qu'il ben, qu était limité dans ses options de jeu, étant donné qu'on ne voulait pas lui faire porter le ballon. Puis euh, si tu regardes le jeu au sol au total des verges, oui, ça a donné un montant intéressant, un total intéressant pour les Ravens. Euh, mais tu, tu regardes que Dobbins et Duvernay ont connu chacun, une, ont chacun porté le ballon une seule fois, mais pour 34 et 42 verges, respectivement. Euh, et Mark and Grimm, on soit pour 57. On n'a pas réussi à établir un jeu constant au sol. On a eu quelques jeux explosifs, mais au niveau euh, du, de répéter jeu après jeu pour traverser le terrain et prendre contrôle du cadran et tout, euh, ça a été plus difficile pour eux. Puis au, au total, pour revenir à Lamar Jackson, ça a été un de ses moins bons matchs en carrière. Je vais lui donner le bénéfice du doute justement en raison de la blessure. Puis dû au fait qu'on affrontait une équipe qui, comme tu as dit, ne faisait pas nécessairement peur pour Baltimore, euh, mais ça va être à surveiller au cours des prochaines semaines pour les Ravens, euh, étant donné qu'on qu n'affronte pas des super bonnes équipes nécessairement au cours des euh, prochaines semaines. Euh, donc, j'ai hâte de voir justement comment ils vont pouvoir performer euh, dans les semaines à venir, puis à 4-1, comme tu dis, je ne suis, suis pas inquiet pour les Ravens. Moi, je ne suis pas convaincu nécessairement qu'ils vont remporter la division parce que les Steelers sont là puis que les Steelers ont tout simplement un meilleur début de saison. Euh, que Ils ben, sont toujours parfaits et ils ont un match euh, de moins de jouer, Mais En fait, cette division-là va surtout se jouer lors des affrontements entre les deux équipes. Et je veux dire, ce n'est pas impossible d'avoir euh, les Steelers euh, la remporter, ce qui ne ferait pas nécessairement des Ravens une mauvaise équipe euh, 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 pour autant. Euh, Avais-tu un dernier commentaire à passer là, sur cet affrontement-là? Euh,
1: non, on peut passer au prochain.
0: Parfait. Les, euh, les Texans de Houston, avec un premier match avec Romeo Crennel à la barre de l'équipe. On sait que Bill O'Brien, qui était entraîneur-chef et directeur général de l'équipe, a été congédié la semaine dernière. Un premier match sous Romeo Crennel. Première victoire pour les Texans. Euh, je t'avoue que je n'ai pas gardé la plus grande des attentions sur ce match-là en direct. Ça a été encore une fois quelque chose que j'ai regardé euh, en condensé, mais ça a été... C'est facile de dire que Deshaun Watson, malgré ses deux interceptions, a connu son meilleur match de l'année, semblait plus confiant dans la, sa pochette, a réussi à établir enfin une certaine chimie avec Brandon Cooks qui est allé chercher huit réceptions pour 161 verges et un long touché. Euh, de Sean Watson qui enfin se réveille, c'est un, un bon signe parce qu'on savait que le groupe de receveurs ne le ferait pas euh, par lui-même. Puis tu sais quoi, cette semaine, il y a eu une bonne distribution du ballon. Beaucoup de ces receveurs ont été productifs. Donc, enfin, là, quelque chose de positif pour euh, les Texans depuis le début de l'année.
1: Oui, il fallait s'attendre euh, que le congédiement de Bill O'Brien allait fouetter les troupes. Euh, là, on a Romain O'Connell, l'entraîneur le plus vieux de l'histoire de la NFL. Euh, c'est quand même assez exceptionnel de ce point de vue-là. Mais euh, oui, de Sean Watson, finalement, on assiste à son réveil. Euh, je, mais il faut aussi considérer que, oui, il a réussi à marquer 30, mois, à, à marquer 30 points, mais c'était face aux Jaguars, peut-être la deuxième, troisième pire équipe de la NFL. Euh, tu, oui, finalement, on a une victoire, mais face à une équipe qui n'est pas tant dangereuse, qui n'est pas tant bonne, bah, je ne suis pas nécessairement encore convaincu de rien des, des Texans. Je ne sais pas si c'était nécessairement mieux que les dernières semaines, mais au moins, on a un, un dans la colonne des victoires.
0: Oui, ben c'est ce qui compte particulièrement. Puis On peut souligner le travail de la ligne à l'attaque des Texans également. Seulement un sac du corps, seulement deux pressions sur DeSean Watson au cours de toute la rencontre. Euh, il y a également un autre joueur qui a connu là, son meilleur match euh, de la saison, David Johnson, dans le charrière des Texans, qui est allé chercher près de 100 verges euh, au sol, a ah, atteint les 100 verges de situé inclus. Euh, les verges euh, par voie de réception. Donc, euh, un premier match de 100 verges pour David Johnson. Je n'ai pas la stats, exacte, la stats exacte à savoir quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il a réussi euh, pareil fait mais ça fait quand même quelques années, j'ose croire, là, avec les Cardinals euh, de euh, l'Arizona. Euh, chez les Jaguars, on va noter quand même la performance de Gardner Minshew qui, encore une fois, a passé pour plus de 300 verges. Je comprends qu'on va me dire les calories vides parce qu'on tirait de l'arrière. Euh, par beaucoup de points, mais n'empêche que ça reste que le gars est capable de compléter ses passes puis c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on a vu de la part de tous les carrières qui ont passé chez les Jaguars au cours de pratiquement les 20 dernières années. Euh, donc, c'est quelque chose de positif à, à noter euh, chez eux. Avais-tu un dernier commentaire à passer? Enfin, moi, en fait, moi, j'en avais un. Excuse-moi, trois défaites de suite pour les Jaguars contre des équipes qui ont zéro victoire depuis le début ouais. de la saison. Ça, c'est un, un nouveau record de la NFL, euh, puis pas le genre de record duquel on va vouloir euh, se vanter. Avais-tu un dernier commentaire à faire?
1: Ah, je voulais juste parler un peu du groupe de receveurs des, des Jaguars. Ouais. Ce n'est pas nécessairement des gros noms, mais c'est tous des, des bons receveurs. Puis Gardner Minshew distribue bien le ballon. J'aime qu'est-ce que je vois des Jaguars reste. Faut, faut Il faut continuent à bâtir euh, là-dessus. Là
0: oui, le Viscussion out que j'ai euh, récupéré dans le fantasy, notre fantasy football la semaine dernière sur, euh, euh, sur, chez les agents libres. Je ne l'ai pas habillé cette semaine. J'aurais dû le faire. Euh, en fait, c'est surtout euh, Preston Williams, de qui on va parler plus tard, que j'aurais dû habiller euh, si j'avais voulu gagner euh, mon, mon affrontement. Mais oui, euh, tu sais bien le souligner, le groupe à l'attaque. En fait, le groupe à l'attaque au complet euh, des Jaguars qui fait du bon travail depuis euh, le début de l'année. C'est sûr que le fait qu'on ait échangé à pratiquement tous nos joueurs vedettes défensifs euh, depuis deux ans fait en sorte que c'est un peu plus difficile euh, de compter sur euh, cette unité défensive-là, mais elle va être à reconstruire, puis tu sais quoi, avec quelques joueurs clés en plus, les Jaguars pourraient euh, rapidement le, redevenir compétitifs, euh, ce qui n'a pas été le cas là, depuis euh, 2016. Ouais. Euh, prochain match, celui-là oh, celui me fait vraiment plaisir, Adam. <rire> les Dolphins de Miami qui s'en vont à Santa Clara à affronter les 49ers de San Francisco, non seulement vont les battre, vont les humilier chez eux par la marque de 43 à 17. Ryan Fitzpatrick a eu l'air d'un MVP, 350 verges, 3 touchés. Tout le monde a bien paru dans l'attaque. Miles Gaskin, encore une fois, le porteur de ballon qui était un inconnu avant le début de la saison, qui a connu un bon match. Matt Breda qui a eu quelques gros jeux contre son ancienne équipe, mais par la passe, Preston Williams, 4 réceptions, 106 verges. Mike Gesicki, 5 réceptions, 91 verges, dont une de 70 verges. Devant de tes Parker, seulement deux réceptions, mais quand même 50 verges et un touché Je peux te dire que c'était deux réceptions qui ont paru euh, pour les Dolphins. L autre, euh, son autre catch, c'était pour un premier essai près des lignes de côté. Donc vraiment un jeu important. L'attaque des Dolphins qui paraît vraiment bien. La, la ligne à l'attaque des Dolphins qui n'a jamais bien paru depuis que je regarde le football. Seulement deux sacs, huit pressions sur Ryan Fitzpatrick. Donc on a fait du bon boulé, boulot contre une Bonne unité défensive qui, oui, est sans Nick Bosa mais qui reste quand même une unité intéressante là, du côté de San Francisco. Pour les 49ers, aïe aïe aïe, Jimmy Garoppolo, ça n'a vraiment pas bien été en première demi. Il s'est fait retirer du match parce qu'il était 17 en 17. Après à la rencontre, Carl Shanahan a dit qu'il voyait que Jimmy G était ennuyé par sa blessure à la cheville dans la rencontre. puis Je vais être honnête avec toi, c'est difficile de le contredire là-dessus parce que vraiment, ça a été Horrible de la part de Jimmy G, les deux interceptions qu'il a lancées en fin de première demi. Écoute, les Dolphins ont inscrit neuf points sur des placements euh, à l'intérieur euh, ou tout près là, des deux dernières minutes du, du euh, deuxième quart, parce que Jimmy G leur a lancé deux interceptions qui les positionnaient en position d'ajouter de, de, des points. Donc, vraiment, ça a été catastrophique de la part des 49ers de A à Z. CJ Third est arrivé en deuxième demi, mais n'a rien pu faire pour redresser la barque. Euh, Autant est-ce que c'est une performance mémorable de la part des Dolphins, particulièrement de leur attaque. Moi, je pense qu'il faut quand même retenir le fait que les 49ers ont vraiment mal joué dans ce match-là. Même en défense, en couverture de passe, on était en retard sur pratiquement tous les jeux. Ça a vraiment mal paru. Simplement une journée à oublier au bureau là, pour les 49ers.
1: Oui, mais pour les 49ers. Comme tu dis, les... j'ai regardé peut-être cinq minutes de la rencontre. C'était peut-être les cinq dernières minutes de la première demie. Je regardais Jimmy G lancer le ballon. J'étais. Oh my God, c'est horrible ces lancers-là. Mais c'est vraiment un match que les 49ers devaient gagner pour ensuite comme, euh, repartir la machine. Parce qu'ensuite, tu affrontes les Rams, les Patriots, exactly. les Seahawks, euh, les Packers et les Saints, toutes d'affilée. Le calendrier se corse pour les 49ers. C'est un match qu'ils devaient gagner. Puis finalement, ils se sont fait humilier. Oui, ils ont mal joué, mais il faut donner beaucoup de crédit à, aux Dolphins. Le, tu, une équipe peut mal jouer, mais il reste qu'il faut que toi tu marques 43 points puis tu n'accordes juste 17. Euh, la... En allemand, je vais te laisser la parole là-dessus parce que les, les Dolphins, j'ai juste plus 5 matchs, puis les 5 matchs, j'ai été convaincu. J'ai dit, je ne vais même plus regarder. Ce, ceci, c'est un massacre. C'est les Dolphins. C'est rare, rare qu'on dise ça, mais les Dolphins ont massacré une équipe.
0: Oui, complètement. Écoute, ça a été. Ça a été à sens unique. Puis dès le début de la rencontre, c'est ça que, que j'ai aimé aussi de la part de Miami. On a pris les devants par deux possessions. On a marqué deux touchés rapidement dans le match pour justement mettre ce match-là hors de portée des 49ers. Euh, je veux, avant de, de continuer sur les Dolphins, je veux juste continuer ce que tu avais dit sur le calendrier des 49ers parce que tu as aligné trois, quatre semaines avec des matchs difficiles. Mais je veux juste te dire tu aurais pu continuer deux, trois semaines de plus et continuer à dire des équipes euh, est-ce que les 49ers vont réussir à gagner un de ces matchs-là? Vraiment, ils ont un calendrier très difficile jusqu'à la fin de la saison. Puis avec une fiche de départ de 2 et 3, j'ai vraiment de la difficulté à les voir se qualifier pour les séries éliminatoires, particulièrement avec les problèmes qu'on a au poste de corps arrière présentement. Euh, je vais te laisser en parler après. D'abord, je vais parler de l'attaque des Dolphins, mais comme tu as dit, explosive comme jamais, puis à chaque semaine, semble prendre de plus en plus de rythme. La première semaine contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ça avait été vraiment laborieux pour Fitzpatrick puis pour le reste de l'attaque. Mais présentement, ça va vraiment bien. Puis on voit qu'il n'y a aucune presse de rentrée tout à l'intérieur finalement. Parce que justement, Ryan Fitzpatrick n'est pas du tout le problème de cette équipe-là. Cette semaine, il n'y a pas eu l'air d'en avoir tout court des problèmes avec l'équipe. Dans les faits, avec une meilleure attaque contre nous, je suis pas mal sûr que la défense aurait pas aussi bien paru parce qu'elle n'est pas, euh, disons, euh, disons, pas à point, euh, selon moi. On a quand même réussi cinq sacs du corps euh, dimanche. Ça, c'est une bonne nouvelle également euh, du côté de Miami. Euh, L'an dernier, on était la pire équipe à ce chapitre-là dans la NFL. Ce n'est pas encore tout à fait à point, mais quand même d'avoir une certaine amélioration. ça On voit que pourquoi l'équipe est compétitive. Puis tu vois, on a deux équipes qui sont présentement à 2-3. Euh, mais je suis plus encouragé, pas par le fait que les Dolphins pourraient faire les séries, parce que je pense encore que c'est un long shot, mais je suis plus à l'aise comme partisan des Dolphins d'être heureux de mon 2-3 que je le serais si j'étais un partisan des 49ers puis que je voyais comment mon équipe performe présentement.
1: Ah, clairement, clairement. Les attentes n'étaient pas au même niveau. Les Dolphins, on voulait juste bâtir pour le futur. Les, les 49ers, on voulait « run it back », on voulait retourner au Super Bowl. fait que Le 2-3 pour les deux équipes veut pas en tout dire la même, la même chose. aux Foreign niners honnêtement, c'est la pire équipe de leur division. Là. Euh, les Rams et les, Rams les Seahawks sont clairement euh, les deux meilleurs de l'ouest de la NFC. Ensuite, tu as les Cards qui sont frisky. Qu a Kyler Murray qui peut sortir un, jeu, un, un, un tour de son chapeau de, de son cul, littéralement. Mais, ouais. <rire> euh, ensuite, les, les Niners, même s'ils ont tous leurs morceaux à l'attaque, j'ai pas confiance Joey Bosa on sait euh, Nick Bosa on sait pas trop c'est quoi son euh, c'est quand qui va revenir
0: Il reviendra pas il reviendra pas Oh
1: ah, il reviendra pas OK oh non, ah, non Il
0: ne pas cette année donc pour lui c'est terminé donc ouais c'est une lourde perte là pour les 49ers c'est on... difficile d'espérer aller plus loin, passer à un prochain niveau quand justement un de tes meilleurs joueurs en défensive tombe au combat puis que l'unité défensive faisait la force justement de ton équipe parce que là, il faut que tu considères le fait que lui n'est pas là, mais le fait aussi qu'un DeForest Buckner, euh, ben tu l'as échangé. Donc, il n'est plus là pour prendre les bouchées doubles sur la ligne défensive.
1: Oui, mais on pensait peut-être que la défensive serait capable de pallier à la perte parce que l'unité défensive en général était, était dominante pour les Niners. oui. Mais finalement, quand les Dolphins marquent 40 points, 43 points sur ta défensive, il faut commencer à se poser quelques questions.
0: Exact. Euh, le prochain match, toi et moi, on va être contents d'en parler parce qu'on est euh, membre exclu plus qu'exclusif du euh, fan club des haters, des Colts et de Philip Rivers. Et Philip Rivers a connu un match atroce dimanche face aux Browns de Cleveland. Défaite des Colts par la marque. De, on va dire victoire des Browns par la marque de 32-23 face aux Colts Cleveland qui passe à une fiche de 4-1 pour la première fois depuis 1994 Bill Belichick qui était à la barre de l'équipe à l'époque, chez les Colts on est maintenant à 3-2, mais comme je l'ai dit à chaque semaine c'est un projet auquel je ne crois pas oui la défense devait composer sans Darius Leonard mais quand même on s'est fait piler dessus par les Browns Kareem Hunt a bien paru dans la victoire de son équipe euh, au sol en allant chercher 72 verges, euh, en ajouté une vingtaine par, la, par la voie de réception. Baker Mayfield a lancé deux interceptions, euh, oui, mais encore réussi à quand même contrôler le trafic pour son équipe. Bonne distribution du ballon, plusieurs joueurs qui ont réussi à capter, attends, je vais te compter exactement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 receveurs différents qui ont capté euh, des ballons pour euh, l'équipe de Cleveland. Euh, As-tu un commentaire à faire euh, sur cette rencontre-là?
1: Honnêtement, euh, oui, un en particulier. Je vois deux interceptions euh, euh, pour Philip Rivers, mais ouais. ce, ce nombre-là devrait être à huit. Ouais. Il a, il a, <rire> six fois, il aurait dû se faire intercepter puis ça ne ça, ça, ça s'est pas produit. Il était tout simplement horrible, Rivers. C'est à cause de lui que les, les Colts ils perdent leur rencontre. C'est... Les coachs sont, sont bons à peu près partout. Bonne ligne offensive, bon jeu au sol. Ils ont quand même des bons receveurs. Leur défensif fait extrêmement bien euh, cette saison pour -ce, à, comparer à quoi à, à ce qu'on s'attendait Mais Philip Rivers, à lui seul, échappe les rencontres. Je ne peux pas croire que, que Philip Rivers est un partant dans la NFL. puis James Winston ou euh, un, autre, un autre backup ne peut pas rentrer sur le terrain. Rivers est,
0: est horrible pour les coachs. Oui, exact. Puis Il y a eu deux interceptions. Il y en a une qui a été retournée par un toucher, pour un toucher. Puis, je tiens à dire, probablement le pick-six le plus facile que j'ai vu de toute ma vie, c'était une passe sur le flanc, alors qu'on voyait très bien que le joueur défensif des, euh, Brango, des euh, Browns euh, s'amenait. Donc, Philippe Rivers qui n'a eu aucune vision du jeu là-dessus. Puis Également, je ne sais pas si tu l'as vu, mais s'est débarrassé d'un ballon euh, alors qu'il était dans la zone début et a pris une punition euh, pour s'être débarrassé justement euh, du ballon qui a résulté à un toucher de sûreté, donc deux points, de, deux points pour les, les Browns Philippe Rivers qui était dans tous ces états, mais vraiment, il n'y avait personne autour de lui, puis il était en plein milieu de la pochette quand il le fait. puis justement, on ne peut pas blâmer du tout le travail de sa ligne à l'attaque, qui en est une des bonnes de la NFL, même qui fait partie de l'élite de la NFL. Un sac, trois pressions seulement sur Rivers, donc avait tout le temps qu'il qu avait, qu avait besoin pour décocher des passes, a jamais réussi à, à trouver un vrai rythme dans cette formation-là. Donc, je suis content qu'on soit sur le, le bandwagon du anti-coach euh, anti euh, tous les deux. On avait raison de douter de cette équipe-là. Puis, je n'ai pas confiance pour la suite des choses. Je veux dire, euh, cette équipe-là n'est pas inspirante. Du côté des Browns, par contre, ça devient vraiment intéressant parce que la division nord de l'AFC devient drôlement compétitive. Tu as Steelers sont à 4-0, et Ravens à 4-1 et les Browns à 4-1 également. Donc, vraiment, on a une belle parité dans cette, dans cette division-là. Puis, à voir que les Bengals risquent de, de monter au cours des prochaines années avec Joe Burrow au poste de corps, ça risque d'être justement peut-être le nouveau talk of the NFL.
1: Oui. Euh, honnêtement, c'est la meilleure division au dans le football en ce moment. On parlait peut-être du sud de la NFC, peut-être le ouest de la NFC, mais le, le nord de l'AFC euh, avec ces trois équipes-là, puis même les Bengals, euh, c'est vraiment une excellente division. Puis les, les Browns, ils, ils paraissent bien, ils ont trouvé leur identité euh, sous, euh, à, à cause de Kevin Stefanski. Steven, Kevin Stefanski est capable d'établir le, le jeu au sol. Non, les, ça augure ça bien pour les Browns. Euh,
0: prochain match, euh, celui-là, on a un gros storyline duquel parler. Les Cowboys qui l'emportent 37-34 euh, face aux Giants de New York. Ce qui est à noter dans cette rencontre-là, c'est évidemment la grosse blessure subie par Dak Prescott qui va rater le reste de la saison, euh, qui risque peut-être de, de, de voir des répercussions de cette blessure à la cheville-là pour le reste de sa carrière. Année de contrat, année où il était en train de tout défoncer statistiquement. Vraiment, je pense qu'on a tous eu un, un, un gros mal de cœur quand on a vu Dak Prescott tomber au sol.
1: Ouais, c'était... À la j'ai... Je n'ai pas versé une lampe parce que les Cowboys, ce n'est pas mon équipe, mais ouais. c'est vraiment choquant de voir ça. Il, il était juste assis là, il pointait sa cheville. Tony Romo il dit Ah, oh, j'espère que c'était une crampe, mais c'était clairement pas une crampe.
0: Mais... <rire> On voyait que la cheville euh, prenait une direction indiquant que ce n'était pas une crampe.
1: Non, non, mais c'est vraiment désastreux pour Dak Prescott, pour l'organisation des Cowboys. Bizarrement, je pense que ça va pousser Jerry Jones à lui donner un gros contrat. Sur... Jerry Jones, c'est un peu un gars émotionnel. Fait que ça se peut que j'ai l'impression qu'il qu va lui donner un gros contrat juste après cette blessure-là. Puis finalement, tout le monde va aimer ça. Ça va être un good storyline. Mais pour la saison en tant que telle, les Cowboys, euh, ça leur fait mal de perdre Dak Prescott. Ils gagnent, ils, bon, on savait déjà qu'il n'allait pas gagner le Super Bowl. Mais si, si je regarde Andy Dalton, c'est peut-être le meilleur coréen de cette division-là. Andy Dalton, pourrait mener, en fait, il, il, en fait je pense qu'il va mener les Cowboys au championnat du, de l'Est de la NFC.
0: Bien, il faut dire que dans la division euh, dans laquelle ils sont, ce ne sera pas vraiment difficile. Là. Les équipes se battent pour justement perdre, on dirait. Les Cowboys à 2-3 sont meneurs de la division, euh, présentement devant les, un demi-match devant les Eagles. Moi, je vais t'avouer, D'abord, oui, ça a été dévastateur, la perte de Dak Prescott, mais considérant les armes que les Cowboys ont en attaque et le fait qu'Andy Dalton est quand même un vétéran qui a prouvé sa valeur au niveau de la NFL, je ne suis pas tant inquiet que ça pour l'unité offensive des Cowboys. C'est sûr que Andy Dalton n'est pas Dak Prescott, là, on va s'entendre là-dessus, mais au nombre d'armes qu'on a autour, je pense qu'on est capable quand même de modeler un certain système qui va fonctionner avec Andy Dalton puis va être capable de produire. Puis J'aurais confiance aux chances des, euh, des Cowboys de, de peut-être créer quelques surprises cette saison si ce n'était pas de l'unité défensive qui est absolument catastrophique depuis le début de l'année. Euh, maintenant, avec l'unité défensive qu'on a, si on n'était pas capable de gagner avec Dak Prescott, j'ai beaucoup de difficultés à nous voir le faire avec Andy Dalton. De le faire pour remporter la division, oui, peut-être, mais de le faire une fois rendu en éliminatoire, c'est une autre paire de manches, euh, quant à moi. puis La preuve de ça, c'est qu'on a donné 34 points puis qu'on a gagné par au dernier jeu du match contre les Giants de New York.
1: Oui, c'est ça. Les, les Giants sont, sont horribles. Daniel Jones, relativement bien paru. Oui. Puis ça, c'est rare. Ça, c'est extrêmement rare. Euh, non, mais tu ne peux pas te permettre d'accorder 34 points aux Giants. Euh, je ne sais même pas si les Giants ont marqué 34 points au cumul cette saison. Il faudrait que je regarde, là, mais c'est vraiment une mauvaise équipe. J'ai rarement vu une équipe ça fait penser aux Falcons, mais leur défensive est autant atroce par des Cowboys. Là, que leur défense est autant atroce, puis leur attaque est, est, elle roule comme ça se pouvait pas. Puis Comme, comme toi, dans, dans la même veine que toi, je pense que Andy Dalton va être capable de, de scorer quand même au-delà de 20 points par match, 25, peut-être même 30 points par match. Euh, je ne pense pas que ça va être les 450, 500 verges par rencontre de Dak Prescott. Mais l'attaque, je ne suis extrêmement pas inquiet de la part des Cowboys. C'est vraiment du côté défensif comme toi. Donc, c'est là qu'il y a tous les points d'interrogation.
0: Ouais, avant que Dak Prescott se blesse, on a quand même eu droit à un drôle de moment dans la rencontre. Là, en fin de première demi, les Cowboys qui ont sorti un bon vieux Philly special euh, où Dak Prescott, justement, inscrit un toucher par voie de réception. Donc, c'était assez, assez euh, cocasse comme moment. Les amateurs de stats inutiles inutile euh, vont peut-être mentionner que c'est la première fois qu'il y a une combinaison euh, dans l'histoire d'un CAR qui lance une, une interception retournée pour un toucher, marque un touché par voie de réception et subit une blessure qui met fin à sa saison au cours de la même rencontre. Euh, on va l'envoyer à Sportsnet Stats, celle-là, pour qu'il puisse euh, nous l'envoyer sur Twitter. Mais comme tu dis, Andy Dalton, 9 en 11 pour 111 11 verges hier en fin de rencontre, a lancé, a réussi deux grosses passes à Michael Gallup sur la dernière séquence euh, des Cowboys pour justement mener au placement gagnant de Greg Zerlane. Euh, donc vraiment, moi, je, 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 je vais être honnête avec toi, je suis un peu excité à l'idée de voir l'attaque des Cowboys avec Andy Dalton, de voir justement comment il va pouvoir continuer de faire fonctionner cette attaque-là, puis surtout de voir, est-ce que est-ce qu'il va avoir des tendances différentes que celles de Dak Prescott quant au choix de receveur qu'il va viser, parce que on sait qu'il y a beaucoup de choix chez les, chez les Cowboys de Dallas, CeeDee Lamb, Michael Gallup, Mary Cooper, même Cedric Wilson qui se démarque cette saison, est-ce que euh, Est-ce qu'Andy Dalton va peut-être euh, euh, développer une chimie particulière avec un de ses receveurs? On sait qu'avec les Bengals, dans les meilleures années d'Andy Dalton, sa plus grosse cible c'était AJ Green puis c'était souvent vers lui que le ballon allait. Est-ce qu'on va voir une, ce, ce même genre de tendance euh, dans l'attaque d'Andy Dalton avec les Cowboys? Ben, J'ai hâte de voir ça. Mais chose euh, qui est le plus important pour Dallas, c'est qu'on est allé chercher euh, la victoire dans ce match-là. On peut passer. Euh, au prochain match. Puis on se met en position pour, même si on n'a pas une fiche euh, très, euh, très élogieuse, là, euh, on se met en position pour euh, remporter la division. Je regarde au cours des prochaines semaines, les Cardinals, Washington, les Eagles qui vont être un, next, un, un très gros match pour euh, les Cowboys et pour les Eagles. Un match qui va être diffusé à heure euh, de grande écoute. Donc, on a quelques match-ups assez intéressants. Des équipes qu'on est capable de battre, mais qui ne seront pas nécessairement dans la poche. Du, dans le cas de Washington, ça risque d'être peut-être un peu plus facile, surtout avec les questions qu'ils ont au passé d'accord corps présentement. Euh, mais pour Dallas, je, je me demande comment la, la défensive va pouvoir rebondir d'ici euh, euh, la fin de la saison régulière, parce que pour l'instant, ça n'a aucun bon sens à quel point on est mauvais. Ah oh non. Puis
1: contre l'attaque contre des Cardinals, que cette semaine, ils ont, sont un peu réveillés. Face, je parle de la semaine prochaine. Je suis inquiet pour les Cowboys face aux Cards. À Washington, un mec, Kyle Allen me fait passer à Daniel Jones. Fait si Daniel Jones a été capable de marquer 34 points, ben, ouais, oui, il y a eu un retour, euh, une interception retournée pour le tuer, mais euh, si la, les, les Giants ont été capables de marquer 34 points, je ne serais pas surpris que les, les Washington soient au, au moins capable de marquer 20-25 points face aux Cowboys. Puis si Andy Dalton n'est pas capable de marquer autant que, que Dak Prescott le faisait... Les, les matchs pourraient être beaucoup plus serrés euh, qu'est-ce qu qu'on pourrait penser euh, juste en regardant l'effectif.
0: Oui, ben, ben voilà. Je pense que tout est dit pour cette rencontre là Les Giants, eux, qui tombent à 0,5 cette saison, pas vraiment de surprise, mais c'est quand même bizarre de voir que les deux équipes de New York euh, combinent pour une fiche de 0.10 depuis <rire> le début du calendrier régulier. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est les deux pires équipes de la Ligue présentement. Euh, on tombe aux deux euh, derniers matchs qui ont été joués. Là. Il y a un match qui va se jouer ce soir, euh, mardi soir. Mais bon, pour euh, ceux qui n'ont pas encore... Euh, qui, qui ont été joués, c'est-à-dire les deux matchs de grande écoute. Donc, les Vikings contre les Seahawks. Victoire des Seahawks, 27-26, in a fashion way, s'il vous plaît. Tout un match de la part de Russell Wilson. En fait, toute une deuxième demi de la part des Seahawks qui tirait de l'arrière 13-0. À la mi-temps, rapidement, on a remédié à la situation. Je pense qu'après cinq ou six minutes au troisième corps, on avait pris les devants dans cette rencontre-là. Puis après, ça a été des échanges d'avance qui se sont donnés. D.K. Metcalf avec des gros attrapés pour les Seahawks de Seattle en deuxième demi. Deux touchés notamment qui ont été marqués par le géant des Seahawks dans, dans la rencontre, dont celui de la victoire avec quelques secondes. Euh, seulement à faire. Moi, il y a un élément qui m'a marqué dans cette euh, rencontre-là. Adam, je suis sûr que tu l'as remarqué aussi. En fin de rencontre, quand les, les Vikings pouvaient euh, établir une avance de plus d'une possession euh, en bottant simplement un botté de placement, ont décidé d'y aller en quatrième essai, près de la zone début, ont échoué, les Seahawks ont pris le ballon, ont remonté puis ont on gagné finalement ce match-là. Qu'est-ce qui est passé dans la tête de Mike Zimmer à ce moment-là?
1: Moi, je suis, je suis un peu du même avis que Mike Zimmer. Le, le, si on, on bottait le, le placement, on allait mener par 8 Donc, ça restait une possession, mais il fallait que les Seahawks convertissent euh, le, la, la tentative de deux points. Mais peu importe qu ce qu'on faisait, euh, on, si on se faisait arrêter en quatrième essai ou si on bottait le placement, il fallait s'attendre à ce que Russell Wilson traverse le terrain et peut-être Marc et... et, et Soit qu'il remporte la rencontre ou qu'il euh, aille en, en prolongation. Donc, si tu réussis, puis il restait juste quelques pouces sur le quatrième essai, pou... c'est le quatrième et des poussières. Ouais. Si tu le convertis, la game est terminée. Là. Le match est terminé. On n'a plus besoin de s'inquiéter de Russell Wilson. Puis la défensive des, des Seahawks n'a jamais été capable d'arrêter le jeu au sol tout au cours de la rencontre des Vikings. J euh, Alexander Madison a euh, couru pour 112 verges après que euh, Darvin Cook s'était ble blessé. Puis même Darwin Cook avait couru pour 65 verges. Donc, moi, je ne doute pas de la décision des Vikings. Au final, alors, en rétrospective, c'est facile de dire que c'est ouais. la mauvaise décision. Mais s'il si convertit le 4 essai, je pense que personne n'en parle. Puis les, les Vikings remportent un match que personne croyait qu'elle allait, qu allait remporter. Au final, euh, oui, tu termines à 1 et 4. Russell Wilson a traversé le terrain. Il y a une fois, je, le, 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 le demi-coin, je ne sais pas quest ce qu'il a fait sur la longue réception de DK Metcalf. C'est un quatrième e et 10. Russell Wilson lance le, le fade. On dirait qu'il est en bonne position. Puis finalement, il court. Euh, je sais pas, il va courir, aller chercher un dog. Je ne comprends pas quest ce que le débit fait. Euh, finalement, DK Metcalf est quasiment ouvert pour attraper le, la longue réception, pour mettre les Seahawks en bonne position. Au final, je pense que c'est plus la la défensive des Vikings qui l'ont échappé sur, en accordant deux quatrièmes essais euh, aux Seahawks.
0: Oui, bien ça, c'est sûr et certain qu'on ne peut pas euh, lever notre chapeau à la défensive des Vikings en fin de rencontre particulièrement, euh, qui a flanché, donc qui a laissé Russell Wilson traverser le terrain deux fois plutôt qu'une. Euh, aussi, le travail en début de deuxième demi, alors que, comme je disais, on menait 13-0, puis qu'en temps de le dire, l'attaque la, des Seahawks euh, avait produit 14 points. Donc, déception du côté du Minnesota parce que si on réussissait à aller chercher ce match-là, on aurait, on aurait eu une fiche de 2-4. et 4. On se serait peut-être donné une chance de revenir dans la course euh, aux séries éliminatoires. Mais là, à 1-4, ça devient vraiment difficile pour eux. Du côté de Seattle, toujours parfait, 5-0. Russell Wilson, avec sa performance en fin de match, même s'il est seulement allé chercher... 217 verges de gain, les trois passes de toucher, puis surtout le fait qu'il soit encore le meilleur porteur de ballon de son équipe, je pense que sur cinq matchs, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que ça a été le cas quatre fois cette année. Euh, Ross pour MVP, c'est plus qu'un trend, là, maintenant.
1: Ouais, oui, il a jamais eu de vote, mais cette année, là, il va en avoir, en, en mot à dit des, des votes <rire> d'MVP, c'est... Oui, Russell Wilson est clairement l'MVP. Sans lui, les Seahawks n'auraient pas remporté cette rencontre-là. Euh, rencontre euh, J'hésitais entre Aaron Rodgers et Russell en ce moment, avant la, cette, cette fin de semaine. Mais là, en ce moment, Russell Wilson est clairement le candidat, le favori au titre de MVP.
0: Oui, bien d'accord avec toi. On conclut, Adam, avec le dernier match du week-end. Celui qui opposait hier soir les Saints de la Nouvelle-Orléans aux Chargers de Los Angeles, puis je vais te faire une confidence, j'étais sur les ondes du 91 Sports la dimanche matin, puis on m'avait demandé quel match est-ce que j'allais le plus surveiller au cours du week-end, lequel m'excitait le plus, et c'est celui-là que j'ai choisi simplement parce que Justin Herbert, depuis le début, depuis son premier départ, et, et du Mosswatch TV, c'est vraiment des matchs excitants, a perdu ses quatre rencontres, mais il faut dire que dans ces quatre affrontements-là, il y en avait un avec euh, Pat Mahomes et les Chiefs, un contre Aaron Rodgers et les... Pas Aaron Rodgers, pardon. Tom Brady et les Buccaneers. Et là, hier, contre Drew Brees et les Saints. Puis on a passé proche les trois fois de l'emporter. Pas réussi à terminer. Difficile de blâmer Herbert pour la, la défaite euh, hier soir des Chargers euh, de Los Angeles. Moi, je n'étais pas un fan de Herbert avant le repêchage. Je ne voulais pas que les Dolphins le sélectionnent au cinquième rang. J'étais content quand on a pris toi euh, au-dessus de lui. Mais force d'admettre, depuis que le kid joue, il joue du gros football. Quatre passes de toucher hier. C'est la première fois qu'une recrue réussissait euh, à, à le faire à Monday Night Football. Euh, vraiment, pour un gars qui a perdu en plus Kenan est en première demi, a vraiment fait du vraiment beau boulot.
1: Oui, c'est ce dernier point-là qui, qui m'intéresse. c'est Parce que souvent, les, les, corps arrière, les corps arrière recrues dépendent de leur receveur étoile. Ils veulent tout le temps lancer au même gars. Finalement, quand Keenan Allen est parti, il a réussi à bien distribuer le ballon. Oui, ça finit que c'est Mike Williams qui est peut-être sorti du lot, mais comme Justin Herbert is the real deal. Est... Il a vraiment bien... Des fois, son premier toucher, notamment celui à Keenan Allen, où le snap était un peu à sa droite, donc il a dû descendre ses yeux, pas regarder ses yeux sur la tertiaire. Il a roll-out, puis ensuite il a fait une excellente passe à Keenan Allen. C'était euh, honnêtement un match, un match, un solide match pour, pour Justin Herbert. Euh, maintenant, Drew Brees, un peu comme Philip Pervers, nous deux, on a été très critiques. Oui, il n'a pas nécessairement étiré le terrain souvent. Oui, il y a eu la longue euh, pause de toucher à, à Jared Cook. Mais en ce moment, Drew Brees, il fait qu ce qu'il a à faire pour que l'attaque des Saints fonctionne, particulièrement en deuxième demi hier, là, parce qu'après un demi, ça a été assez difficile, mais les... C'est le chef d'orchestre, puis ça, ça va bien à date euh, euh, pour les, les Saints. Parce que les, les Chargers, ce n'est pas une mauvaise défensive non plus.
0: Non, ben, exactement. Comme tu dis, les Chargers ce qui présentent un, un bon front défensif. Puis Du côté de Breeze, ben, je, je, pour de vrai, pour hier, je vais lui lever mon chapeau a connu un bon match, n'a pas su nécessairement étirer le jeu, comme tu dis, au-delà de la passe à, à Jared Cook, qui était de. Au total, je pense que c'est un toucher de 46 verges, mais dans les faits, je pense que la passe a fait 30 verges dans les airs. Je crois que c'est sa plus longue passe tentée depuis le début de la saison. Je n'ai pas la confirmation là-dessus, mais à avoir regardé la plupart des matchs des Saints, je suis pas mal convaincu de ce que j'avance. Moi, je n'ai jamais été inquiet du fait que Drew Brees peut aider l'attaque des Saints à avancer encore à son âge, malgré son bras déficient. Ce qui m'inquiète, c'est si on tire de l'arrière en fin de rencontre, puis qu'on doit justement étirer le jeu, obtenir des longues passes. Si on, tu vois, en fin de match, par exemple, quand les, les Chargers ont récupéré le ballon avec 53 secondes, puis avaient, besoin, avaient la possibilité d'aller marquer un placement qui finalement euh, a frappé le poteau, ce puisqu'ils ont privé d'une victoire en fin de match. Mais si Drew Brees avait été à la place de Justin Herbert, il n'aurait pas pu décocher sa longue passe vers Mike Williams comme ça, parce qu'il n'est pas capable d'étirer le jeu. C'est dans des situations comme ça que j'ai de la difficulté à voir les Saints se rendre ou voir gagner le Super Bowl parce qu'en série éliminatoire tu risques de te retrouver à un moment donné une situation où tu n'as plus de temps d'arrêt il te reste à peu près une cinquantaine de secondes tu as besoin de traverser le terrain avec un toucher puis j'ai beaucoup de misère à voir comment Drew Brees peut performer dans ce genre de situation-là. Mais pour le reste d'un match en tant que tel, avec l'entourage qu'il a particulièrement chez les Saints, particulièrement quand Michael Thomas qui était suspendu pour le match d'hier va être de retour au jeu euh, je ne suis pas inquiet pour Drew Brees à ce niveau-là. Moi, c'est vraiment d'étirer le jeu et les fins de rencontre qui me font peur pour lui.
1: Oui, ben ça revient à ce qu'on dit depuis quelques semaines.
0: Ouais. Euh, mais si les Saints ne se retrouvent
1: pas dans cette situation-là, c'est sûr que ça va arriver à un moment donné dans la saison. On, ça, ça reste, ça augure bien pour les Saints. Euh, euh, oui. Pe ouais donc qu'est-ce qu que tu allais dire
0: ben, j'allais te demander si ça t'inquiétait le fait que Justin Herbert a perdu ses quatre premiers départs. Moi dans mon cas pas du tout, étant donné les performances qu'il a données. Euh, mais toi est-ce que justement ça, ça te sonne une cloche le fait que euh, ces quatre matchs-là aient été serrés mais qu'il les ait tous perdus
1: Pas nécessairement parce que si tu considères les les, les adversaires affrontés, c'est quand même personne ne pensait que les Chargers allaient gagner peut-être l'un de ces quatre matchs-là. Peut-être les Panthers, peut-être qu'il y avait une chance, mais Personne ne pensait qu'elle allait être même dans la course. Là, là après ça, on regarde le, le reste du calendrier. Tu affrontes les Jaguars, Broncos, Raiders, Dolphins, Jets.
0: C'est des matchs qu'on peut tous les voir gagner.
1: C'est ça. C'est des matchs que les Chargers, et particulièrement Justin Herbert, peuvent prendre confiance. Puis que l'organisation, euh, maintenant, euh, sait que Justin Herbert, tu c'est sais, le carrière du futur. Je pense qu'ils sont déjà persuadés de ça. Mais pour moi, je ne suis vraiment pas inquiet. Même s'il si a perdu ses quatre premiers euh, première rencontre en tant que partant. Parce que je pense que peut-être dans les cinq prochaines rencontres, il va en gagner au moins trois.
0: Ouais, puis surtout considérant que hier le match, les, les Chargers auraient pu gagner là, si ah. ce n'était pas qu'on avait frappé le poteau enfin sur le dernier jeu du temps régulier. Euh, dans, un, dans un moment crève-cœur. Mais non, comme tu dis, Justin Herbert, moi je suis vendu complètement présentement chez les Chargers. Puis comme je te dis, ça fait quatre départs qu'il a. Euh, je n'ai pas, pas arrêté de le regarder depuis qu'il qu embarque sur le terrain. C'est le joueur que je préfère regarder euh, présentement. C'est l'attaque ce qui m'excite me, le, le, le plus au niveau le, du, du storyline, si tu veux, euh, dans la NFL présentement. Euh, Adam, on a terminé de faire la revue euh, de tous les matchs qui ont été joués. Il reste un match euh, qui va être disputé ce soir, celui entre les Bills de Buffalo et les Titans du Tennessee. Euh, avant, je veux juste glisser un mot sur le fait que oui, il y a eu un communiqué de la NFL euh, qui expliquait que sept rencontres donc, euh, ont été déplacées, étant donné euh, que le match euh, Broncos-Patriots qui devait avoir lieu cette semaine est remis à la semaine prochaine. Ça a causé toute une commotion au niveau du calendrier euh, de la NFL. Euh, je ne veux pas te commencer à toutes vous nommer les équipes et les semaines qui, vont, euh, qui changent parce qu'avec parce que juste l'audio, euh, ça risque de mélanger tout le monde plus que d'autres choses. De toute façon, nous, on revient à toutes les semaines deux fois plutôt qu'une. Euh, pour vous en parler. Donc, euh, donc, on va avoir le temps d'analyser tout ça de semaine en semaine. Euh, mais quand même, Bill's Titan ce soir, un match du mardi soir, on n'est pas habitué de voir ça. Ça n'était pas arrivé depuis 2010. On croyait qu'on allait en avoir un la semaine dernière. Finalement, ce n'est pas arrivé, mais cette semaine, ça arrive pour vrai. Puis tu sais quoi? C'est un des meilleurs affrontements en perspective de la semaine.
1: Oui, un match avec deux équipes invaincues. Euh, à... Puis, oui, les Titans, ça fait peut-être deux semaines qu'ils ne jouent pas, mais c'est... Euh ça reste, je ne sais pas je sais pas si c'est les Titans ou les Bills, c'est un, un match difficile à prédire, est-ce que Josh Allen va cimenter sa place comme étant l'un des bons corps dans la NFL ou est-ce qu'on va revoir le Josh Allen de, peut-être des dernières années, c'est quelque chose qui reste à voir parce que c'est une bonne défensive des Titans ouais, euh, c'est un match, je... c'est ah, une bonne tertiaire, une bonne ligne défensive juste en général c'est une bonne équipe euh, j'ai hâte de voir cet affrontement-là euh, je ne sais pas combien de joueurs, je ne sais pas quel joueur qui va manquer aussi pour les Titans je sais décisions. que Corey
0: Davis ne sera pas là
1: oui, on, on avait parlé dans on le dernier parlé, pod. Oui. Euh, non, c'est un match qui, qui m'intéresse vraiment. Puis tant mieux pour la NFL. Son cap de, ben, tant mieux, ils n'ont peut-être pas besoin d'aide financièrement, mais c'est un match qui leur permet de tester les autres. Peut-être, ah, plus tard dans le futur, on voudrait mettre un match le mardi, quelque chose comme ça. Ben là, c'est l'occasion parfaite pour l'essayer. Puis en plus, c'est un excellent match.
0: Oui, ben exactement. On sait que les gens vont être au rendez-vous, puis avec le fait qu'il n'y a plus de hockey, il n'y a plus de basketball, il y a encore des séries du baseball qui jouent, mais quand même, euh, ça fait que la chambre est libre là, pour la NFL euh, cette semaine. Hey, j'ai vu, euh, je, vais, je vais conclure euh, avec ça, j'ai vu une statistique, les chiffres m'échappent, vais essayer de les retrouver. Euh, C'était par rapport au code d'écoute euh, du dernier match de la finale de la NBA euh, versus le, le match de Sunday Night Football euh, entre les euh, Vikings et les euh, Seahawks euh, de Seattle au niveau des codes d'écoute à la télé. Euh, J'essaie de retrouver là, les chiffres exacts qu'on avait présentés. Euh, Je ne suis pas capable de mettre euh, la main dessus. Mais écoute, les codes d'écoute de Sunday Night Football qui étaient de loin, loin, loin supérieur à celles de la finale de la NBA. Euh, Ce n'est pas pour euh, dénigrer nos amis de chez Alley Hoop. <rire> 360. Euh, mais quand même, j'ai été surpris de, de voir euh, ces chiffres-là. Mais bon... Qu'est-ce que tu veux quand tu es le plus beau sport au monde? C'est ben oui. difficile d'aller regarder ailleurs. Mais en même euh... temps, je
1: mettais, les yeux, je mettais les yeux sur les deux, mais le, le, match, le match de l'NBA, c'était un blowout dès le début de la rencontre. Fait que les gens ont sûrement juste switcher, puis, euh, switcher de poste et regarder. Euh, le, le Sunday Night Football à la place.
0: Tu serais un très bon avocat, mon Adam. Euh, <rire> merci beaucoup, Adam, d'avoir été avec moi encore une fois aujourd'hui. On a pu faire le tour de toutes les activités de la semaine, puis on va se retrouver évidemment vendredi prochain. Je ne sais pas pourquoi à chaque semaine, je dis que c'est le jeudi qu'on se retrouve quand évidemment c'est le, le vendredi. On va revenir avec un retour sur le match de Thursday Night Football et avec la préparation à toute la semaine 6 de la NFL, tout le monde qui nous écoute, je veux vous dire un gros merci d'être là. Encore une fois, on a éclaté notre record de code d'écoute pour le dernier épisode du podcast. Je vais sortir la statistique en temps réel, 1530 téléchargements sur le dernier épisode du podcast. Donc, merci beaucoup de nous écouter. On fait, on revient deux fois par semaine. On est, il n'y a pas beaucoup de, de podcasts, déjà pas beaucoup de podcasts de football sur le marché au Québec, mais qui vous font deux épisodes par semaine des avant et après. Euh, la semaine d'activité, il y en a encore moins. Nous, on est là chaque semaine pour le faire avec vous. On vous invite également à nous lire sur attitudefootball.com. Évidemment, on a du contenu de qualité publié à tous les jours pour suivre toute l'actualité dans la NFL, mais également dans le monde, le reste du monde du football. Je vous invite aussi également à nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Le, le le non Attitude Football à suivre, donc c'est le même pour les trois plateformes. Donc, on vous invite à nous suivre là-dessus pour rien manquer de l'action, rien manquer de nos annonces également, si en ce qui concerne euh, le podcast. Si vous aimez justement écouter le podcast, ben allez nous donner une bonne cote 5 euh, étoiles s'il vous plaît sur Apple Music et Google euh, pas Apple Music. Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify. Vous pouvez également aller écouter le podcast directement sur le site web d'attitudefootball.com. Adam, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Oh,
1: merci à toi,
0: René. Et on se retrouve en bêtise.